0: Это подкаст «Давайте уже не о работе» И а сегодня у нас очередной выпуск с приглашенным гостем Вова, фрилансе со стажем И мы поговорим о минусах фриланса и удаленной работы О которых не принято говорить или говорят крайне редко Вова, привет! Привет, привет! Сколько лет ты уже работаешь на фрилансе?
1: Около 8 лет Первый год я работал в сетевом А уже потом пришел на фриланс
0: Ну и как тебе по прошествии 8 лет О каких подводных камнях, о каких минусах ты можешь рассказать? Нас просто не принято говорить о минусах фриланса по крайней мере, последний год, наверное, я только начала слышать о каких-то недостатках, а до этого это все преподносили просто как супер. Вообще никаких минусов нет. Сиди себе под пальмой, попивай какой-то прохладительный коктейль, сиди с ноутбуком и работай 2 часа в день и зарабатывай просто миллионы.
1: А Слушай, я могу выделить прям достаточно минусов. И первый, наверное, ты его уже назвала, это как раз то, что я буду работать по пальмой попивать вискарь и сидеть снова там по 4 там, часа в неделю. Знаешь, сейчас такой образ, он себя уже как-то все-таки начинает отживать, хотя я периодически встречаю каких-то таких странных людей, которые еще об этом и говорят. Если говорить про пляж, пальмы и солнышко, то это получается знаешь, какой-то маразм. Ты в таких условиях попросту не сможешь работать. не ну, просто вот, чисто представить все купаются, забирают, убирают, а ты такой, знаешь, сидишь как и тыкаешься в новую. Я как-то еще сейчас могу поверить во фриланс с вот, березками, скажем так. Тем более, в свете нынешней ситуации оно уже стало актуально, потому что цены на отдых выросли, сложности со всякими финансовыми переводами за границей и все такое. Что касается 4 часа в неделю, я даже наверное знаю, откуда вся эта вакханалия пошла. Это был если память не изменяет, год-две 2007 Был такой американский автор, звали его Тимоти Феррис, и он написал книжку «Как работать 4 часа в неделю». У нас эту идею тогда подхватили только появившиеся инфо и понеслось. Я не буду называть конкретных имен, кто тогда был в инфобизнесе, тот поймет. Но работать по 4 часа я, я не знаю, кто так может, скорее всего, никто.
0: Да сколько я путешествую, мне даже в голову не может прийти, как можно, находясь где-то в классном месте заставить себя сидеть и работать. Мне даже очень часто мои друзья и знакомые говорят, ну вот ты работаешь на удаленке, ты можешь работать просто из любой точки мира, из любого города России. Ты же можешь переехать, снять квартиру и жить. Я говорю, что я еду отдыхать. То есть я не вижу смысла платить кучу денег, просто сидеть с ноутбуком. И кроме этого ноутбука, по сути, ничего не видеть. Потому что, ну как мы с тобой уже только что проговорили, 4 часа в неделю работать и даже пару часов в но это сказка, это из области фантастики.
1: Это, скорее всего, знаешь, сказка для того, чтобы продавать курсы.
0: Ну да, я тоже уже в этом давно убедилась. Наверное, знаешь, есть такие индивидуумы, личности, которые уже выстроили как-то так свою систему работы, возможно, настолько задрали ценник, что они действительно могут себе позволить работать буквально несколько часов в день, и все у них будет нормально. Но это единичные случаи. Если судить только по ним, то это просто будет ошибка выживания. Да, да,
1: да, да, да. полностью с тобой соглашусь. Это еще называется «Оказался в нужное время в нужном
0: месте». Что еще ты мне расскажешь из (с) минусов?
1: (свят) Из минусов, пожалуй, еще один момент – это нехватка живого общения. Знаешь, вот особенно поначалу. Ты в этот момент даже не созваниваешься с клиентами, а тупо общаешься в соцсетях, в телеге или как раньше было, это исключительно по электронной почте. Но то я могу сказать, как это вообще лечится? Всегда ведь, согласись, можно найти единомышленник, Для этого есть чаты, для этого есть паблики. Если ты можешь хотя бы текстом общаться, ты с этими людьми познакомишься. Ну и в конце концов, если у тебя есть друзья, родственники, а последние есть точно практически у всех, то всегда можно с ними созвониться, встретиться и пообщаться.
0: Тут я могу тебе немного возразить с точки зрения, во-первых, того, что я экстраверт. Второй момент, я работаю на удаленке, а не на фрилансе. Моя работа отличается от офисной только тем, что я работаю из дома, но я Работаю полный рабочий день Тут уже сложности возникают с нехваткой общения Потому что целый рабочий день Также работаю И как это обычно бывает у людей, которые работают Пятидневку, остаются буквально два выходных Чтобы разрулить все дела И встретиться с друзьями встретиться С родными и близкими Но у друзей, у членов семьи Тоже есть свои планы на эти выходные После работы встречаться, ну вроде как поздно Уже не всегда получается Времени нет, выходные тоже Дай бог, одни выходные, ты с кем-нибудь ним состыкуешься, но и то за пару часов встречи вряд ли получится компенсировать всю ту нехватку живого общения, которая копится целую неделю. Ты вовсе когда находишься с коллегами, ты все равно можешь поговорить чем угодно. Ну, в большинстве случаев, даже если ты с коллегами не очень близко дружишь, вы все равно общаетесь на какие-то отвлеченные темы, вы что-то обсуждаете, и потребность в общении, она закрывается таким образом. Здесь все равно все немножко сложнее, потому что лично по мне, лично для меня, все-таки общение в чатах, переписка И даже какие-то созвоны по видеосвязи С единомышленниками, с коллегами из других городов Они мало компенсируют Ту потребность, которая у меня есть
1: Ну, возможно, это действительно так Но, опять же, есть интроверты Люди на стыке интровертов и экстравертов вполне возможно, что им такого общения может хватить. То есть, дальше у нас утекает такой интересный пункт, он утекает из предыдущего, и я бы его назвал непонимание близких. Это особенно, знаешь, в начале. Обычно, ведь, когда ты только начинаешь, обычно родня не понимает, хрен ли ты такой красивый сидишь в ноуте и не шастаешь на работу. Но потом обычно становится все нормально, особенно, когда ты приносишь первые деньги. потом, правда, до сих пор иногда встречается все такие упоротые люди, которые начинают вещать о пенсии, стабильности и так далее. Особенно, особенно это забавно слушать сейчас.
0: Ну, знаешь, я вот, когда ушла в диджитал, то есть многие люди старые закалки не совсем понимают, что такое там работа в интернете, что такое работа там, в диджитал и маркетинге. Я, когда ушла со стабильной работы юриста на госслужбе, мне родственники так тактично намекнули, что, ну, сейчас ты отдохнешь, немножко, и обратно в профессию вернешься на нормальную, стабильную работу. Ну, это звучало интересно, конечно, прошло буквально пару месяцев, они смирились с этим, совсем больше эту тему не заводили, но на тот момент такой диалог был забавным.
1: А сейчас они вообще ничего не говорят?
0: Нет, сейчас наоборот, говорят, что я молодец, все круто, и работа у меня интересная, и занимаюсь интересными вещами, и молодец, что мне все нравится, и молодец, что я поменял профессию.
1: Ну, это хорошо. И и еще такой момент по этому же пункту, что вот после 2020 года, когда только началась пандемия когда компании начали внедрять удаленку, дистанцион, как-то, наверное, все-таки стало проще объяснять, почему ты сидишь в новом виде. Люди начали больше работать из дома, у большинства все-таки возникло какое-то понимание.
0: Слушай, ну, кстати, вот удаленка в связи с ковидом, то, что всех стали переводить на удаленку, это, в принципе, хорошо сыграло на отрасли в плане того, что срочно пришлось уже как-то на законодательном уровне начать регулировать эти отношения. То есть удаленные сотрудники, они были раньше, просто не в таких масштабах, не в таких количествах Например, проблемы с их официальным оформлением Просто все стало немножко меняться Из за того, что это приобрело массовый характер И возникла необходимость это поскорее Начать регулировать, привести к единому Знаменателю, и вообще практика Вот сама начала формироваться Что хорошо Для тех людей, которые уже давно работают на удаленке Для тех людей, которые сейчас уходят на удаленку Стало действительно намного проще И понятнее Не было бы счастья, но несчастье помогло да? Не было бы волны ковида, непонятно когда бы это все заработало, эта огромная машина бы сдвинулась и что-то начало меняться.
1: Дальше я бы выделил, наверное, обманы с платежами. Это вот. У меня таких проблем, ну, не то чтобы не было, они возникали наверное у каждого. Мне повезло. Меня обманывали, ну, раза 4 за все восемь лет. Я считаю это успех. С выплатами, да, это грустно, особенно когда бабки нужны. Проблема решается просто. Ты работаешь по договору или по предоплате, или не работаешь вообще. Тогда все будет нормально. Ну или как минимум ты работаешь с какими-то людьми, которые к тебе пришли по прям таким проверенным рекомендациям, и том, эти люди, которые тебя рекомендовали, могут за этих людей получиться. Тогда тоже все становится хорошо.
0: Ну да, это действительно хороший совет. Я помню, я в копирайтинге уже, наверное, тринадцатый год. Где-то в году, может быть, в двенадцатом-тринадцатом я с бирж решила уходить работать с заказчиками напрямую, и и Вот это был тот самый единственный раз, когда меня кинули с оплаты. Я стала искать заказчика ВКонтакте Я, как сейчас помню, у меня заказали какой-то текст про диваны В общем, я, естественно, никакой предоплату не брала Я подумала, ну, меня ж не кинут Ну, люди-то вроде как по аватарке кажутся, что честные Естественно, я отправила текст Больше на связь никто не выходил Было обидненько, но вот очень хороший урок был Больше такого не случалось Ты не помнишь, на
1: какую сумму тебя кинули?
0: Это было в районе 400-500 рублей. Ну, на тот момент для меня сумма была не то чтобы прям существенная, но обидненькая. Слушай,
1: на тот момент это более большие деньги. О чем ты говоришь?
0: Мне не сильно обидно. Просто я такая, ну, сам дурак, окей, все, ладно, запомним. У меня есть
1: еще неплохой пункт, и это проблемы с дисциплиной. Это, знаешь, проблема даже, это проблема такая большинства новичков, и при том я считаю, что многие об этом, ну, даже, наверное, не подозревают изначально. Человек как бы сам по себе такое существо ленивое и мозг говорит, я не хочу тратить энергию в пустоту какую-то, я хочу лежать на диванчике, смотреть мемчики, залипать в телефончик. Если человек в офисе работал или на каком-то производстве, его так или иначе подпиновали и заставляли работать. Да, он пытался потеряться, когда никто не увидит, и пассиянчик пораскладывать, или сигареточку покурить. А тут он решает поработать сам на себя и в какой-то момент сталкивается с тем, что то нифига не делается. Ты начинаешь читать всякие новости ВКонтакте, читаешь всякую хрень в мессенджерах. В итоге ты пречерывал устаешь, хотя нифига не сделал. Я считаю, что это такой минус о нем надо говорить, чтобы новички сразу это знали и думали, что с этим можно сделать.
0: Ну да, кстати, и самое интересное, что если ты прокрастинируешь во время рабочего дня, если ты не занимаешься с тем проектом, который ты взял, то либо ты занимаешься не тем, что тебе нравится, хотя тогда большой вопрос, зачем ты вообще в принципе ушел из своего уютненького офиса или с производства, где ты работал, на фриланс, вроде как люди туда уходят, чтобы заниматься тем, что им по душе. Либо ты недостаточно заматерируешь мотивирован деньгами, либо ты просто задолбался. Это значит, что тебе просто надо взять какое-то время отдохнуть после той работы, с которой ты ушел. И потом уже, когда ты почувствуешь в себе, что у тебя есть желание и возможность, то иди и делай. Вот что касается, например, программ каких-то типа помидора, циклы отдыха, циклы работы, я считаю, что это все хрень, это все чушь. Они имитируют, да, что кто-то над тобой с палкой стоит. Но объективно это мало кого в долгую прям мотивирует. Это фигня, а не мотивация. Это не работает.
1: Да, я с тобой соглашусь, особенно насчет метода помадора. Я пробовал его, ну, раз 10-15, наверное. Меня хватало ненадолго по одной простой причине. Ты, допустим, делаешь что-то важное, а тебе в этот момент надо следить за тем, что эти 25 минут уходят, нужно 5 минут отдохнуть, 5 минут отдыха тебе недостаточно. В итоге ты все делаешь криво. Я могу посоветовать, Просто. ты, допустим, работаешь какое-то время, устал, пошел, отжался. Если тебе ну, недостаточно, пошел, пробежался километр-два или облился под холодной водой. И потом ты возвращаешься свеженький к работе. А все эти программы ну, это такая чушь на самом деле.
0: Ну вот, кстати, я еще тут добавлю то, что когда ты начинаешь заниматься какой-то задачей, она может тебя настолько увлечь, вот я по себе знаю, что ты просто будешь сидеть, ты можешь полтора часа сидеть и не вставать. Просто тебя увлекло, у тебя вот час прет, и ты сидишь делаешь. Но представим ситуацию, что ты поставил таймер, у тебя там каждые 25 минут, тебе надо делать 5 минутный перерыв. Ты ушел из этого состояния, ты его потом обратно не вернешь, во-первых. Во-вторых, очень тяжело опять обратно концентрироваться, углубиться, собраться с мыслями. В общем, такой вариант подходит вообще далеко не для всех. Я вообще сомневаюсь, что он в долгую для кого-то подходит. Так,
1: по минусам, что у нас дальше? Это непонимание, где искать клиентов. Это прям вах! Ты приходишь весь такой, опять же, красивый, Изблеваем, настроим А дальше... Тебя бьет суровая реальность. Гуглить ты не умеешь, ничего не умеешь, делаешь они и те же ошибки. Но ты даже не понимаешь, что это ошибка. Ну, что вообще делать в такой ситуации? Не только следовать заветам Ленина, учиться, учиться и учиться. Нужно общаться в тематических пабликах, с людьми, в комментах, еще где-то. Задавать им вопросы. Они тебя не сожрут. Я открою, наверное, тайну, но всем, в большей степени, тебя пофи. Человек общается в комментах, чтобы показать какую-то свою экспертность. Если кто-то начнет тебя заселять, то этого человека чаще всего одернет. И ты пообщаешься действительно с компетентными людьми. А еще могу сказать, что не надо стесняться искать что-то в Яндексе или еще где-то. Яндекс тебя точно не сожрет. Ну и надо анализировать.
0: Да, на самом деле, знаешь, вот научиться гуглить или искать что-то в Яндексе, в поисковую строчку вбивать правильный поисковый запрос и не стесняться этого делать, это прям основа скилл вообще для всех Не только для фрилансеров, тому удаленщиков Вы все должны уметь Искать нужную информацию в интернете Там, поверьте, есть все Если вам кажется, что в интернете нет того, что вы ищете Вы просто очень хреново искали
1: Я вообще считаю, что прежде чем Начать темно работать в интернете Нужно научиться гуглить И уже только потом начать Слушай, у меня, наверное, сейчас будет Последний минус И я бы его обозначил так волка, ноги кормят. Знаешь, в чем минус состоит? В том, что тебе никто просто так нифига не заплатит. Просто потому, что ты весь такой уникальный и все такое. Нет, я никто не будет платить. Надо запомнить, если ты решил устроить себе выходные на подольше, то перед этим нужно поработать как можно больше и продуктивнее. А если ты еще и отпуск захотел, то тогда фигачить надо будет раза три больше. А если ты заболел, то фигово быть тобой, потому что больничный тебе вообще давать никто не будет. А где брать денежку в этом случае? Могу сказать, что надо создать себе какую-то финансовую подушку.
0: Да, вот это самая большая, наверное, главная боль на фрилансе, то, что у тебя нет стабильности. Вот всегда говорят, что там стабильность – это миф, но когда ты все-таки работаешь в штате и тебе платят доклад, Какая-то стабильность у тебя все равно есть Она все равно выше, чем когда ты работаешь на фрилансе Если ты не побегал как следует, ты ничего не заработал Если ты вдруг заболел, это вообще абсолютно никак нельзя предугадать В какой момент это случится Мало того, что ты просто останешься без денег Потому что ты можешь потратить всю свою подушку безопасности На лечение, на питание, на какие-то обследования, на лекарства Так еще и все твои заказчики, которые были постоянные Могут просто разбежаться И тогда ты когда выздоровеешь Тебе возвращаться будет некуда Тебе придется начать опять все по новой искать Потому что, ну, если им надо вот здесь, вот сейчас Прямо что-то делать Они не будут ждать, пока ты разберешься Своими проблемами Какими бы понимающими не были заказчики Бизнес есть бизнес Ну, тут еще момент такой, что вот особенно сейчас Конкуренция будет просто лютая Во всех, скорее всего, нишах Потому что, например, люди, которые Многие работали с зарубежными компаниями Они сейчас с этими компаниями Уже, скорее всего, не работают Они начнут ориентироваться на внутренний рынок а Количество бизнесов тоже на какой-то процент уменьшится Соответственно, предложений будет меньше Спрос на услуги фрилансеров будет ниже А предложений будет несколько раз больше
1: Я посмотрел еще такой прикол, где рассказывалось Какие компании будут нанимать новых сотрудников Если к середине лета ситуация не улучшится В районе 29% новых сотрудников не пропускать. Не будут. Одна треть рынка никого не наймет
0: Да-да-да. Сейчас у всех компаний все таки все равно приоритетная задача — сохранить тот штат, который уже есть. И это, опять же, в копилку той стабильности, о которой я
1: уже говорила выше. Ну вот да, это стабильность, это пенсии и прочее. Нет,
0: знаешь, Вова, в пенсию я тоже не верю, но в процессе работы, когда ты понимаешь примерно, какую сумму ты получишь в конце месяца, все равно это тебе Тебе спокойствие. Да, я с тобой
1: в какой-то степени соглашусь Но нужно учитывать то, что сейчас Некоторые компании будут показать бюджеты на что-то Тут ловушка стабильности опять-таки тоже работает
0: Я работала на сдельной оплате Я знаю, что это такое есть чем сравнить Поэтому я понимаю, что это такое Ну, риски есть всегда Ты рассказал про минусы работы на фрилансе Я со всеми им согласна Много из них я прочувствовала на своей шкуре Когда работала в фрилансе Но можно устроиться также там удаленно Работать из дома в штате, как, например, я. Я работаю в штате на удаленке, уже скоро будет четвертый год. За это время я смогла подбить определенные выводы. И я тоже нашла несколько минусов. Они не супер существенные, наверное, в разрезе и преимуществ. Но все-таки о них тоже надо знать, прежде чем с головой в омут устраиваться на работу, где надо работать из дома. И первый момент это то, что рабочий день он в принципе не заканчивается. Когда ты уходишь из офиса, ты вот дверь за собой закрыл. Там, Выключил компьютер, все, одел куртку, ты вышел И ты вот уже на улице стоишь Возле двери офиса И ты понимаешь, что ну вот она свобода Все, ты оставил все рабочие моменты Там, тебя ничего не парит, ты просто идешь Занимаешься своими делами Ты работаешь дома, ты постоянно ходишь Нет, ладно, если у вас есть отдельный кабинет Вы просто дверь в этот кабинет закрыли Больше в него не заходите до следующего утра Или там когда у вас следующий рабочий день Если все-таки вы работаете в той же комнате, в которой живете Вы постоянно ходите мимо рабочего ноутбука Скорее всего ноутбук у вас и рабочий, и для неработы он один и тот же. И вы его открываете все равно, там видите какие-то рабочие файлы. Она опять вспоминает какие-то рабочие мысли у вас постоянно крутится в голове. А если вы еще и трудоголик, И если вы очень любите свое место работы и проект, над которым вы трудитесь, то по-любому когда-нибудь у вас возникнет такая шальная мысль в районе 9 или 10 часов вечера субботы. Вот сейчас идея классная пришла. Че ждать, я же забуду. Сейчас вот прямо ее сразу внедрю. Это же быстренько. Надо готовиться к тому, что рабочий день, он не будет заканчиваться ровно в 5 или ровно в 6. Вы все равно будете в течение своего свободного времени возвращаться к рабочим задачам. Это практически неизбежно. Второй момент — это обустройство комфортного места для работы, стабильного интернета, быстрого компьютера. То есть есть, конечно, компании, которые предоставляют оборудование, но в большинстве случаев это все на тебе. И будет ли твое интернет-соединение тянуть то, что тебе нужно, будет ли твой ноутбук тянуть то, что тебе нужно. Вот я, к примеру, за три года уже меняю третий ноутбук. И тут еще такой момент есть, что когда ты устраиваешься в офис, ты вообще можешь просто к любому человеку подойти, Потыкать пальцем монитор, поспрашивать, позадавать вопросы, а в каких-то офисах вообще ставят отдельного наставника, какого-то сотрудника, который тебе все объясняет и занимается твоей адаптацией. Тут, конечно, конечно, в хороших компаниях стараются адаптировать, и меня мой руководитель направлял, помогал, все время на связи был. Но все равно 70% информации придется постигать самому, просто потому что вы находитесь в абсолютно разных городах, редко друг друга видите. Даже вот сам момент обращения к кому-то по электронной почте или в мессенджере — это другой формат формирования этого самого обращения в печатном виде. Отсюда же вытекает еще один минус — это то, что с коллегами очень тяжело налаживать связи. Например, если ты можешь с коллегами в офисе сблизиться буквально, ну, я не знаю, за 2-3 месяца, и вы уже будете достаточно близко общаться на удаленке — практически не происходит. Вы друг друга не видите, вы общаетесь исключительно по работе, никак не сближаетесь, друг от друга ничего личного не узнаете. Коллеги у тебя как Как бы есть, но вот они вот такие прям коллеги-коллеги. Офисное общение, да,
1: решает.
0: Вот следующий момент, я бы его минусом не назвала, просто вот этот принцип, он подходит вообще не всем. Все мы понимаем, что есть люди, которые на работе любят просто, ну, прийти, просиживать штаны. Если когда ты работаешь в офисе, это еще прокатывает, потому что, ну, ты же уже, в принципе, пришел на работу, там посидел, в компьютере потыкал и, ну, на оклад, наверное, заработал. Когда ты работаешь на удаленке, не всем так принципиально важно, чтобы ты сидел все 8 часов за компьютером. Если ты можешь делать задачу, которую тебе поручили на неделю, за два дня, красиво, молодец, делай. Но судить тебя будут именно по результативности. Сколько задач ты закрыл, насколько качественно ты это сделал. То есть, ну, халтурить здесь не получится. И лично для меня вот минус в том, что я могу несколько дней просто не выходить из дома. Ну, раньше могла. Пожалуйста, Пожалуйста, доставки продуктов, доставки готовой еды, работаешь из дома. По сути, потребности выходить незачем. Я, конечно, выход нашла, я завела собаку, теперь стабильно три раза в день. Я точно оказываюсь на улице, хотя бы на какое-то непродолжительное количество времени дышу свежим воздухом.
1: У меня точно такая же фигня периодически накатывает, что ты вроде работаешь, работаешь, и тебе уже никуда вообще никак не хочется. Сейчас бывает, да, день-два я не выхожу. Но дальше я себя пинаю Я иду бегать, я иду гулять Я иду встречаться с друзьями Тем более сейчас опять весна, свежий воздух С другой стороны, я знаю достаточно людей Которые затворились в своем уютном мире И уютном жилище И не выходят неделями и тупо работают
0: В качестве последнего недостатка Я бы отнесла, наверное, несменяемость картинки Потому что каждый день видишь одно и то же Опять же, в офисе все равно люди меняются Кто-то увольняется кто-то новый приходит Все равно есть какие-то новые эмоции Здесь вот твой стол, стул, ноутбук Изо дня в день, из недели в неделю Из месяца в месяц, из года в год Для кого-то это нормально, для кого-то это стабильность Привычность Но ну, опять же, повторюсь, вот для меня это минус Люблю, когда обстановка меняется Когда картинка меняется Меня поначалу это очень сильно угнетало Сейчас я уже к этому привыкла Я уже нашла выход, как с этим бороться Сама меняю себе обстановки по выходным Специально уезжаю куда-то подальше Или улетаю куда-то подальше, когда есть такая возможность. Ну, Да,
1: я с тобой что-то соглашусь. Опять же, можно удаленно переплести с фрилансом. Там, по сути, тоже самое.
0: Говорят, что люди, которые ездят в офис каждый день в любую погоду, что у них сила воли, они герои и все такое. Но мне кажется, что настоящие герои не носят плащей, настоящие герои работают из дома, потому что, ну, сейчас мы с тобой перечислили все эти минусы, и их очень много, и они именно психологического характера, они бьют Именно по эмоциональному состоянию По психоэмоциональному состоянию человека Они могут даже в какой-то момент Наверное, вогнать депрессию Если долго не обращать внимания на звоночки Пробовать можно, пробовать нужно И искать что-то новое И искать новую работу Менять место работы, менять дислокацию Но обязательно прислушиваться к себе Если все эти моменты Которые мы с Вовой перечислили Вам некомфортны, они вас угнетают То просто это не для вас И уходите из фриланса, и уходите из удаленки Обратно в офис, это не стыдно Это нормально
1: Я от добавил, если вы Работаете на фрилансе И вас от этого тошнит И вы чувствуете, что условная работа вот одновременником, вам подойдет больше и вы получите от этого даже, даже больше положительных эмоций. Почему бы не пойти туда? Ведь это ваша жизнь. Вам ее жить
0: как-то так. Да, Вова, я с тобой тоже полностью согласна в этом вопросе. Нет непрестижных работ, нет постыдного труда. Главное просто заниматься тем, что вам нравится. На этом наш подкаст подходит к концу. Спасибо тебе, Вова, большое, что провел такой глубокий экскурс по фрилансу с высоты своего опыта. Пожалуйста. Спасибо тебе большое за это и пока-пока. И тебе пока. И всем пока.
1: Любите жизнь.